0: Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich euch noch ganz offiziell zur dritten Staffel von Echt und Unzensiert begrüßen. Es geht endlich wieder los nach einer doch etwas längeren Pause und ich freue mich riesig und ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich habe ganz viele spannende Folgen für euch geplant und bin auch immer noch fleißig am Produzieren. Und ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, es macht extrem viel Spaß und ich hoffe, es kommt rüber. Ähm... Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, unterstützt diesen Podcast doch auch, wenn ihr daran Freude habt. Also gebt eine gute Bewertung bei Spotify und Co. und abonniert die ganze Kiste doch, damit ihr auch keine neue Folge verpasst. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich danke euch fürs Hören und viel Spaß mit dieser Folge.
1: Das hatte ich auch vor allem so in meiner Schulzeit, dass ich auch dachte, so okay, verrückt.
0: Mhm. Also
1: es fühlt sich schon manchmal ein bisschen spooky an und unzensiert der Podcast mit Tiefgang von Go Feminin
0: ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und unzensiert ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Waldorfschule eine Schulform von der wohl jeder schon mal gehört hat und von der bestimmt auch jeder gewisse Vorstellungen im Kopf hat Stichwort Namen tanzen aber was genau steckt dahinter inwiefern unterscheidet sich eine Waldorfschule von einer Regelschule inwiefern können Schüler innen von der Waldorf-Pädagogik profitieren und welche Aspekte sollte man dabei vielleicht auch kritisch beleuchten. Ich freue mich sehr, dass meine Freundin Isa zu Gast ist. Sie hat selbst jahrelang eine Waldorfschule besucht, hat dort ihren Schulabschluss gemacht und arbeitet mittlerweile sogar als Lehrerin an einer Waldorfschule. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Grüß dich.
1: Hi, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wie geht's, wie steht's?
1: Sehr gut. Ich bin froh, hier im klimatisierten Büro zu sitzen und auf den wundervollen Rhein zu blicken und mit dir die Zeit zu verbringen.
0: Yes, ich auch. Ich äh, freue mich total, dass du dir Zeit nimmst. Ich kann mich noch sehr gut an unser erstes Gespräch zum Thema Waldorfschule erinnern und wie viele Dinge und Aspekte zu diesem Thema komplett neu für mich waren. Und ich glaube, einigen ZuhörerInnen wird's in dieser Folge ähnlich gehen. Von daher lass uns gerne Licht ins Dunkel bringen und ein bisschen über die Waldorfschule quatschen.
1: Ich werde es versuchen. <lacht> yes.
0: Isa, vielleicht kannst du zum Einstieg erstmal kurz einen Überblick darüber geben, was eine Waldorfschule überhaupt ist und wo diese Schulform generell ihren Ursprung hat. Kannst du ein bisschen darüber erzählen?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht die absolute Geschichtsexpertin, was die Waldorfschule angeht, aber das, was ich weiß, auf jeden Fall. Die Waldorfschule ähm, ist eine private Schulform, die in Deutschland gegründet wurde von Rudolf Steiner. Und damals hatte das eigentlich, also es ist jetzt so 103 Jahre alt. 2019 war Waldorf 100 und damals hatte das den ganz praktischen ähm, Grund, diese Waldorfschule zu gründen, dass ähm, ein Arbeitgeber von einer großen Firma Waldorf Astoria auf Rudolf Steiner zugekommen ist und für die Arbeitnehmer*innen sozusagen eine ähm, für die Kinder eine Schule haben wollte oder eine Schulform gründen wollte und dann hat Steiner eine bestimmte Pädagogik neu entwickelt und eben mit den mit den Mitarbeitenden in die Zusammenarbeit gegangen und ähm, genau, hat die erste Waldorfschule in Stuttgart gegründet.
0: Mhm. Ja, über die Hintergründe von der Waldorfschule und welche Grundsätze dahinter stehen, sprechen wir natürlich im Laufe des Gesprächs, um an der Stelle vielleicht auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie verbreitet diese Schulform mittlerweile ist. Die Waldorfschulen haben sich in den letzten Jahrzehnten weltweit ausgebreitet und sind heute tatsächlich auf allen Kontinenten zu finden. Allein in Deutschland gibt gibt Es mittlerweile insgesamt 255 Schulen, die von rund 90.000 SchülerInnen besucht werden, Stand Februar 2020. Man kann also sagen, dass die Waldorfschule nach den staatlichen Schulformen als etablierteste und beliebteste Schulform gilt. Vielleicht an der Stelle an dich die Frage, was ist deiner Meinung nach denn die Hauptmotivation für Eltern, um ihr Kind auf eine Waldorfschule zu schicken?
1: Also ich denke vor allem einfach das ganzheitliche Schulsystem und dass das staatliche System die letzten Jahre sich nicht so krass weiterentwickelt hat und einfach ähm, sehr der Fokus darauf liegt, ähm, die kognitiven Fächer zu fördern und zu stärken und der Druck und der Stress einfach immer größer geworden ist und dass man eben vor allem an der Waldorfschule eben den Blick auf das, auf das Kind richtet und auf die Entwicklung und individuelle Entwicklung des Kindes und ich glaube, dass das irgendwie in der heutigen Erziehung immer mehr eine Rolle spielt und immer mehr Eltern für ihre Kinder eben diesen individuelleren Weg äh, sich wünschen und nicht so diesen ganz normalen Mainstream ähm, Weg und dass eben nur die kognitiven Fächer so stark unterstützt werden.
0: Hm. Wenn man eine Regelschule mit einer Waldorfschule vergleicht, dann fallen schon die ersten Unterschiede auch optisch auf. Ne? Also selbst architektonisch ist da wohl einiges anders. Ich habe noch nie eine Waldorfschule gesehen. Vielleicht kannst du das mal beschreiben, inwiefern kann man sich eine Waldorfschule auch optisch vorstellen?
1: Genau, also das liegt im Grunde daran, dass es wirklich auch eine spezielle Waldorfarchitektur gibt, also auch alle anthroposophisch angehauchten Häuser oder wo anthroposophisch äh, gearbeitet wird, ähm, haben eben diese bestimmte Architekturform. Der absolute Klassiker ist, es gibt keine richtigen Ecken. Also die Ecken sind abgerundet, weil man sagt sozusagen in einem rechten Winkel da äh, staut sich wie bestimmte Energie und deswegen flacht man das sozusagen ab, um Harmonie oder um harmonischeres Raumgefühl äh, zu haben und zu gestalten. Deswegen sind die meisten Waldorfschulen so gebaut, dass es keine viereckigen oder klassisch viereckigen Räume gibt, sondern alles ist mehr im Kreis, ründlich. Eben. Also man hat so ein sozialeres und Gefühl und man fühlt sich irgendwie wohl. Also mir geht es jedes Mal so, dass wenn ich einen Raum betrete oder ein Gebäude betrete, ähm, was eben so waldorfmäßig gebaut ist oder von der Waldorfarchitektur angehaucht ist, dass man sich so direkt geborgen fühlt und wohlfühlt und das einfach anders wahrnimmt.
0: Das sind auch so gedecktere Farben dann, ne?
1: Genau, das ist auch der absolute Klassiker, dass es mehr so Pastellfarben sind und dass es eben so eine Wischtechnik gibt, dass es nicht, also dass die Farbe eher so meliert rüberkommt und nicht einheitlich komplett gestrichen ist. Ja.
0: Fancy, okay, ja gut zu wissen. <lacht> ja, abgesehen von der Optik gibt es ja auch einige strukturelle Besonderheiten. Kannst du vielleicht mal die klassische Schullaufbahn auf einer Waldorfschule beschreiben? Das geht ja beispielsweise schon ab der ersten Klasse los, ne?
1: Genau, es geht in der ersten Klasse los und dann geht es hoch bis zu 13. Ähm, die meisten, ja obwohl kann man heute nicht mehr sagen, sind einzügig die meisten Waldorfschulen, aber so mit der Zeit, weil der Boom der Waldorfschulen einfach schon recht groß ist, gibt es jetzt auch zweizügig, dreizügig, je nachdem, wenn genug Personal einfach da ist und vor allem auch genug Räume. Und der große Unterschied ist, es gibt recht große Klassen, also es ähm, sind so um die 34 bis 38, 40 Kinder in einer Klasse oder SchülerInnen in einer Klasse und die werden ähm, aber nur in den ersten beiden Stunden ist die ganze Klasse zusammen und danach wird die Klasse immer halbiert oder sogar auch gedrittelt. Hm. Das heißt sozusagen der sogenannte Hauptunterricht, das sind immer die ersten beiden Stunden des Tages, da werden auch wie die Hauptfächer unterrichtet.
0: es hat auch so einen fancy Begriff, ne?
1: Genau, also ist auch einfach noch ein altmodischer Begriff. Also ich bin auch ein bisschen dafür, dass man diese Begriffe mal revolutioniert. Ja. Weil man merkt, die Waldorfschule ist 100 Jahre alt und auch von der Begrifflichkeit hat sich seitdem nicht so viel da verändert. Also äh, es ist Zeit für eine kleine Revolution und in diesem Hauptunterricht äh, sind eben, wie gesagt, die Hauptfächer, bringt der Name schon mit sich. Ähm, und man hat aber Epochenunterricht. Das bedeutet, du hast sozusagen Mathe drei Wochen lang am Stück und dann hast du aber drei Monate lang gar keine Mathe, sondern hast dann in der Zeit dann Deutsch oder Geschichte, auch jeweils in diesem Block und hast aber dieses Fach nicht wie an der Regelschule in einem kontinuierlichen Strom. Also du hast sie nicht kontinuierlich in der Woche. Das heißt, du hast im Jahr vielleicht zwei Epochen Mathe und Geschichte und Deutsch etc., aber nicht in deinem normalen Stundenablauf jede Woche. Also es ist ein ganz anderes pädagogisches Konzept, was eher einfach mit der Erinnerung äh, arbeitet der SchülerInnen und dass man Themen wirklich intensiv verinnerlicht und dann aber auch eine Zeit hat, um wieder abzuschalten und die dann wieder neu aufzugreifen. Und was natürlich auch noch ein Riesenunterschied ist, sind die ganzen künstlerischen Fächer. Du hast deutlich mehr künstlerische Fächer als an der Regelschule.
0: Und die füllen dann auch nach diesem Epochenunterricht dann den restlichen Tag? Genau. Okay.
1: Also du hast dann zwar auch so... Übstunden nennt sich das, wo du dann nochmal das Thema des Morgens, also des Hauptunterrichtes aufgreifst mhm. und das sozusagen nochmal übst, aber sonst hast du eben die Fremdsprachen, den künstlerischen Unterricht und Sport und so. Okay. normalen Fächerkanon.
0: War für deine Eltern schon immer klar, unsere Tochter geht auf eine Waldorfschule oder wie war es bei dir?
1: Nee, ich bin die Einzige bei mir in der Familie, die auf der Waldorfschule war mhm. und ich bin auch tatsächlich Späteinsteigerin, also ich bin erst in der sechsten Klasse auf die Waldorfschule gekommen. Deswegen, ich kenne jetzt auch das Regelschulsystem.
0: Sein Kind auf die Waldorfschule zu schicken, muss man sich aber auch finanziell leisten können, oder?
1: Jein. Also ja, es gibt einen freiwilligen Beitrag. Die Waldorfschule, um die so gestalten zu können, ähm, braucht einfach einen finanziellen Beitrag von der Elternschaft. Aber es wird kein Kind an der Waldorfschule abgelehnt ähm, aus dem Grund, dass die Eltern es nicht finanzieren können, mhm. sondern es wird erst das Kind angenommen an der Schule und danach wird geschaut, okay, wie könnt ihr einen Beitrag zu dieser Schule leisten, aber dadurch, dass es eben eine Privatschule ist und bestimmte Fächer, also vor allem die ganzen künstlerischen Fächer nicht unterstützt werden staatlich und nicht refinanziert werden, braucht man einfach noch einen anderen Geldstrom. ja okay.
0: Ja, viele Leute stellen sich auch ganz klar vor, welche Kinder oder welche gesellschaftlichen Kreise auf so einer Waldorfschule unterwegs sind. Ist an diesen Vorurteilen was dran, dass vor allem Ökos in Anführungszeichen ihre Kinder auf so eine Schule schicken oder was würdest du sagen ist dafür ein Klientel?
1: Ja, ist es schon. Also leider ist es so, es gibt mittlerweile viele Waldorfschulen, die dagegen arbeiten und eben auch extra sagen, okay, wir wollen eine Schule im Brennpunkt gründen, wir wollen eine interkulturelle Schule sein, weil die Diversität an der Schule eben auch nicht so gemischt ist, wie vielleicht an anderen Schulen, aber das kommt vor allem, glaube ich, dadurch, jetzt nicht die Diversität, aber sozusagen dieser Titel und dieses Vorurteil, okay, nur Ökos schicken ihre Eltern dahin, dass einfach eine Waldorfschule von der Elternmitarbeit lebt. Also man muss als Eltern oder es wird sich gewünscht vom Kollegium und von der Schule, dass die Eltern einfach sehr viel mittragen an der Schule. Mhm. Sei es bei Festen, sei es in der Selbstverwaltung, also in der... Gestaltung der Schule, ähm, sei es wirklich bei Veranstaltungen, man hat sehr viel Mitspracherecht und man kann sehr viel mitgestalten, weil dieses Konzept Waldorfschule, so wie es da ist, braucht einfach viele Menschen und viel Energie und dazu bereit sind nicht unbedingt alle und irgendwie ist es tendenziell, nicht unbedingt um die Ökozene, aber so den Menschen, denen das eben auch wichtig ist, dieses soziale Umfeld für ihre Kinder beim Heranwachsen und bei der Erziehung in schulischer Sicht einfach mitzuleben.
0: Hm. Wie war denn für dich dann letztlich dieser Switch auf die Waldorfschule? Also hast du, bist du viel lieber zur Schule gegangen? Also wie war das für dich?
1: Ein absoluter Traum. Ja. Also für mich war es echt äh, eine krasse Rettung. Ich bin, war vorher auf dem Gymnasium und war auch also habe die Grundschule auch mal gewechselt, aber das hatte eher mit einem Umzug zu tun und dass ich in Belgien groß geworden bin. Aber sozusagen der Wechsel vom Gymnasium auf die Waldorfschule war ein absolutes Geschenk. Also es war echt krass, das bin ich auch bis heute einfach sehr dankbar für.
0: Lag es vor allem daran, dass dieser Leistungsdruck weg war?
1: Ja und ich das erste Mal das Gefühl habe, dass ich was wert bin, auch wenn ich schlecht in Mathe, Deutsch, Geschichte und allem bin.
0: Hm. Ich finde das total faszinierend, dass man halt keine Noten hat und dass man nicht sitzen bleiben kann. Ne? Bis zur achten Klasse kriegt man keine Noten. Ich frag mich, gibt man sich dann nicht automatisch auch einfach keine Mühe mehr? Also wie würdest du das einschätzen?
1: Also natürlich ist das vielleicht zeitweise so, dass man irgendwie so mitschwimmt und sich nicht so eine Mühe gibt, aber eigentlich auch also habe ich selbst nicht so erlebt. Weil du bist so stark verankert in deiner Klasse und in diesem sozialen Gefüge. Mhm. Du möchtest da an sich gar nicht irgendwie raus Und die wird natürlich schon von, dem, von den LehrerInnen gespiegelt, wenn du eine schlechte Leistung bringst. Also nur weil da keine Zahl am Ende des Jahres in deinem Zeugnis steht, heißt das ja nicht, dass du nicht ein Feedback von deiner Leistung sozusagen bekommst.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also wie kann man sich die Bewertungen vorstellen, die SchülerInnen dann bekommen? Weil irgendeine Orientierung, wie du schon sagst, braucht man ja schon.
1: Es gibt zu jedem Fach einen Text. Also jedes Fach äh, hat so um die fünf Zeilen. Und äh, jede Lehrerin schreibt sozusagen am Ende des Jahres über jede Schülerin, die sie unterrichtet hat, ein Textzeugnis.
0: Mhm. Und da steht dann überall die gleiche Floskel? oder? <lacht> I don't know, ne?
1: Also natürlich, je nachdem, was es für ein Fach ist, ist es manchmal ein bisschen schwieriger, das zu formulieren, wenn ja, ja. du irgendwie SchülerInnen nur eine, eine Stunde in der Woche begleitet hast. Aber ähm, nee, im Grunde versuchst du natürlich die Leistung, der SchülerInnen in den Worten zusammenzufassen. Und es kommt im Grunde, also ging jedenfalls mir jetzt auch als, aus der Erfahrung als Lehrerin raus, dass man in diesem Text immer durchlesen konnte, was ist das eigentlich für eine Note. Mhm. Also ich habe jetzt zwar nicht unbedingt die Wörter befriedigend und ausreichend benutzt, aber man konnte schon daraus sehen, ob das Kind jetzt mitgemacht hat oder die SchülerInnen mitgemacht hat oder
0: eben nicht. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann äh, haben viele LehrerInnen, Kaum die Zeit gehabt, auf schwächere Rücksicht zu nehmen, weil einfach ne, Ziele eingehalten werden mussten, Lehrpläne eingehalten werden mussten. Ist das auf einer Waldorfschule anders oder gibt es auch Lehrpläne, wo man sich strikt dran halten muss?
1: Also das hängt so ein bisschen von der Altersstufe ab. Ähm, klar, es gibt einen Lehrplan. Also es gibt einen Lehrplan von 1 bis 13. Und natürlich, je weiter es in die Oberstufe geht und mit den staatlichen Abschlüssen heutzutage äh, sind einem da auch einfach die Hände gebunden. Also das ist ja vorgegeben, was man für ein Unterrichtsmaterial für die zentralen Prüfungen machen muss. Vorher kann man das schon ein bisschen individueller gestalten, aber man weiß natürlich, worauf man hinzielt. Ähm, es wird, also meiner Meinung nach wird darauf eingegangen, äh, schwächere SchülerInnen oder stärkere individuell zu unterstützen.
0: Mhm.
1: Aber klar, man hat trotzdem Zeitdruck. Und das ist jetzt nicht unbedingt anders an der Walderschule als an der staatlichen oder an der Regelschule. Aber es wird auf jeden Fall versucht und es geben sich alle kollegial, die Mühe und haben das Interesse daran, individuell das Kind zu fördern.
0: Ich finde die Vorstellung total krass, dass man bis zur achten Klasse irgendwie ohne Noten auskommt und dann zieht ja eine Waldorfschule auch irgendwie an, muss sich den staatlichen Vorgaben auch unterwerfen, damit die SchülerInnen auch einen Realabschluss machen können, ein Abitur machen können. Inwiefern löst das denn nicht auch unfassbaren Druck dann plötzlich aus, wenn man das gar nicht gewohnt ist?
1: Voll, total. Also ich selbst habe es am eigenen Leib nicht erlebt. Also ich war noch ein Jahrgang, der diese zentralen Abschlussprüfungen nicht hatte. Aber ich erlebe es auf jeden Fall so, es ist ein unglaublicher Druck. Und also es ist auch wie so ein kleiner Schockmoment, wenn es dann kommt. Aber natürlich jetzt über die Jahre hat man sich auch gut darauf vorbereitet und die SchülerInnen werden auch gut darauf vorbereitet. Aber trotzdem erfährst du es eben selbst erst so wirklich, wenn du dann in der Prüfung sitzt oder wenn du dann die ersten Noten bekommst. Aber... Ja, das System passt an sich nicht richtig zusammen. Hm. Also ich äh, würde mir auch wünschen, dass es einfach nicht so nicht so streng wäre und habe immer das Gefühl, dass das Waldorfsystem und die Waldorfpädagogik an sich darunter leidet, sich dort staatlich anzupassen und andererseits ist es natürlich ein absolutes also Geschenk sagen zu können und toll sagen zu können, ey, ich bin an der Waldorfschule, aber ich mache genau das gleiche Zentralabitur wie ihr auch.
0: Klar ist ja auch wichtig, um irgendwie dann in der fortlaufenden Gesellschaft auch dann wieder anknüpfen zu können. Ne? Genau. Ja. Gibt es eigentlich so eine Art Waldorfabschluss oder gibt es sowas gar nicht?
1: Doch, es gibt einen individuellen Waldorfabschluss. Der ist nach der 12. Klasse. Früher äh, hat man auch erst nach der zwölften Klasse den normalen Realschulabschluss bekommen und da war dann sozusagen der Waldorfabschluss mit drin, weil man eben zwölf Jahre zur Schule gegangen ist und das hat eben bedeutet, dass man die auch den Abschluss in allen künstlerischen Fächern gemacht hat, du hast so einen großen künstlerischen Abschluss gemacht, du hast ein Klassenspiel, also so ein großes Theaterstück gehabt, ähm eine Jahresarbeit, was so eine große Projektarbeit an sich darstellt, also das noch mehr eben geleistet, als jetzt wirklich nur Prüfungen abgelegt und da einen Realschulabschluss zu machen. Teilweise gibt es das jetzt nicht mehr an den Waldorfschulen, weil auch das durch den staatlichen Abschluss, der jetzt nach der 11. Klasse eben stattfindet, also der Realschulabschluss äh, und die Prüfung findet nach der 11. statt und das kollidiert einfach mit dem Waldorfabschluss.
0: Man sieht da wahrscheinlich auch einfach nicht mehr den Sinn, das überhaupt zu machen, ne? weil was bringt einem letztendlich im fortlaufenden Leben, einen Waldorfabschluss gemacht zu haben, weil der zählt irgendwie dann auch geringfügig irgendwie im weiteren Leben. Ne? Ist eher fürs Gefühl dann.
1: Ja, absolut. Ja. ja.
0: Eine Sache, über die wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben und die wir noch gar nicht so richtig beleuchtet haben, äh, auf einer Waldorfschule gibt es ja auch äh, viele Unterrichtsfächer, die es auf einer Regelschule nicht gibt und wir schmunzeln uns schon an, <lacht> weil du bist ja auch Eurythmielehrerin, aber mal abgesehen auch davon, aber natürlich auch das, was gibt's denn sonst noch so für ein Angebot auf einer Waldorfschule, die es sonst auf einer Regelschule nicht gibt?
1: Also im Grunde fast alles. Das ist ein bisschen von Waldorfschule zu Waldorfschule unterschiedlich, je nachdem, was es eben auch dort für LehrerInnen gibt, die noch verschiedene andere Dinge anbieten können. Mhm. Aber so das Klassische ist, also klar, neben Sport und Eurythmie, Eurythmie ist jetzt, glaube ich, so das exotischste Fach, was es an der Waldorfschule gibt, gibt es eben Handarbeit, also über Stricken, Häkeln bis zum Nähen nachher. Körbeflechten habe ich gehört. Genau, Korbflechten, es gibt Spinnen, es gibt Weben, es gibt Kartonage, also so Buchbinden, es gibt Plastizieren mit Tonarbeiten, es gibt Bildhauerei. es gibt Malerei, Zeichnen, es gibt viel.
0: Krass, aber das kann sich jeder Schüler und jede Schülerin individuell dann zusammenstellen?
1: Nee, also es gibt in bestimmten Jahrgangsstufen gibt es bestimmte Angebote, aber eigentlich haben alle alles.
0: Krass, okay.
1: Also natürlich fängt man in der Unterstufe irgendwie mit Handarbeit und Eurythmie und so den Kram an und dann wird es eben immer komplexer und individueller und dann ja, hast du am Ende ein breites Angebot. Kochen gibt es auch zeitweise noch. Ja.
0: ja, spannend. Ja, eine Sache, die natürlich besonders bekannt ist, ist die Eurythmie. Das ist ja irgendwie das Aushängeschild eigentlich auch von der Waldorfschule. Kannst du mal erklären, was Eurythmie genau ist?
1: Aber natürlich kann ich das ja. erklären. Ich liebe diese Frage. Ja, hau raus. Also ja, Eurythmie ist äh, eine Bewegungskunst. Es ist eine Bewegungskunst, äh, bei der man sich zu Sprache und zu Musik bewegt. Das ist die sogenannte Laut- und Toneurythmie. Und äh, es gibt wie in jeder anderen Tanzart oder in vielen anderen Tanzarten und Bewegungskünsten gibt es eine bestimmte Grundtechnik, die man einfach erlernt. Und wenn man die dann einmal erlernt hat, kann man damit aber sehr kreativ und künstlerisch frei umgehen und einfach zu allen möglichen Textformen über Prosa und Gedichte und Lyrik arbeiten, aber auch jegliche Art von Musik, von zeitgenössischer Musik über klassische. Einfach eintauchen und ähm, damit eine Performance zu planen.
0: Wenn man sich darunter gar nichts vorstellen kann, kann man sich das so vorstellen wie Ausdruckstanz?
1: Es ist eine Form von Ausdruckstanz, ja. Also ich meine, Ausdruckstanz ist für mich recht negativ behaftet, so dieser Begriff. Ich meine, Eurythmie teilweise auch, aber ja, im Grunde ist es eine Form von Ausdruckstanz, wobei ich jetzt mir gar nicht so sicher bin, ob Ausdruckstanz auch eine gewisse Technik dahinter hat oder ob es einfach nur ein freier Ausdruck von den aktuellen Gefühlen sozusagen ist.
0: Hm. Ja. Und bei Eurythmie ist auf jeden Fall eine Struktur dahinter. Ja. Absolut. Also man geht das Gedicht durch auch äh, theoretisch und sagt, inwiefern welche Bewegung könnte zu welchem Satz passen oder ist es dann doch eher eine, eine spontane Handlung?
1: Also wenn du es ganz technisch haben möchtest, dann hat im Grunde jedes Versmaß eine bestimmte Bewegung, jeder Laut hat eine bestimmte Bewegung, jede Stimmung, die in dem Gedicht auftaucht, hat eine bestimmte Bewegung. Ähm, jede Melodie im Sprachstrom, also hat irgendwie es gibt bestimmt räumliche Vorgaben. Ist es ist in der Vergangenheit, ist es ist in der Zukunft, wohin du die Wege läufst. Also es gibt schon eine krasse Technik dahinter, aber der künstlerischen Freiheit am Ende ist da keine Grenze gesetzt. Also wie du es umsetzt und es hängt auch davon ab, mit wem du zusammenarbeitest. Also weil wenn ich jetzt unterrichte oder wenn ich mit Menschen ähm, Eurythmie mache dann ist es für mich eine grundlegende Wahrnehmungsschulung. Also und dann lasse ich diese Technik erstmal links liegen, weil es geht wirklich vor allem um eine Körperwahrnehmung, Koordination zu schulen, Raumwahrnehmung zu schulen, eine soziale Wahrnehmung absolut zu schulen, wenn du dich mit Menschen in einem Raum bewegst. Ich meine, wann macht man das heute wirklich irgendwie noch, sich bewusst gemeinschaftlich zu bewegen, zur Sprache und zur Musik und das wirklich mal anzuschauen und diesen Fokus darauf zu legen.
0: Hm. Ja, krass. Ich weiß auf jeden Fall schon, was ich nach dieser Aufnahme mache, auf YouTube gehen und mir mal so eine Performance angucken. Ich habe da überhaupt keine Visuals im Kopf, aber...
1: Wir sprechen dann noch mal darüber, was du dir anguckst. Okay, sehr gut. <lacht>
0: ähm, ja, das wohl bekannteste Bild, wenn es um Eurythmie geht, habe ich auch im Intro schon gesagt, ist dieses Name tanzen. Ja. Kannst du mal irgendwie eine Erklärung geben, warum sowas überhaupt gemacht wird?
1: Also es wird tatsächlich eigentlich nicht gemacht. Ähm, ist, man kommt irgendwann in der Schule, kommt man zu dem Punkt, dass die SchülerInnen eben verstehen, okay, wir bewegen die Laute der Sprache. Also weil jedes, jeder Laut, noch nicht mal jeder Buchstabe, hat eine bestimmte Bewegung. Und die werden eben erlernt in der Schule. Also es gibt die Zeit, wo man sozusagen das Alphabet wie erlernt in den Lauten und die Bewegung dazu. Und dann natürlich kommt der Moment, wo man versteht, ach ja, krass, ich kann da mit meinen Namen tanzen. Aber genauso ist das mit den Tönen eben auch. Ich kann auch die Melodie von Alle meine Entchen tanzen. Aber es wird jetzt nicht bewusst hervorgerufen, dass immer irgendwie in der vierten Klasse es heißt, ach ja, wir tanzen jetzt mal alle unseren Namen. Mhm. Aber das Klischee ist eben so dadurch entstanden.
0: Du hast auch der Waldorfschule deinen Realabschluss gemacht. Ja, genau. Und äh, hast dich danach entschieden, tatsächlich Eurythmie auch zu studieren. Ja. Jetzt ist die Frage an dich, warum?
1: Also ich glaube, es hatte damit zu tun, dass... Ich erst später auf die Waldorfschule gekommen bin, weil für mich war es ein Wahnsinn, dass es dieses Fach gibt. Ich konnte es überhaupt nicht glauben, dass es so im normalen Wochenablauf es zwei Stunden in der Woche gab, wo ich mich zu Live-Musik, also man hat im Eurythmie-Unterricht meistens eine Live-Klavierbegleitung, ich mich frei in einem Raum bewegen kann, ohne dass es einen Leistungsdruck gibt, ohne dass irgendwas irgendwie von mir verlangt wurde, dass ich irgendwie was Bestimmtes umsetzen muss, sondern dass ich ja mich frei bewegen durfte zu einfach toller Musik. Das fand ich Wahnsinn. Und als ich dann selbst die Entscheidung hatte, okay, was möchte ich nach der Schule machen? Und ich wusste, okay, es soll irgendwie in die Richtung mit Kindern oder in der Pädagogik sein und gerne was mit Musik und Bewegung, bin ich tatsächlich auf die Hochschule gestoßen, wo ich studiert habe dann letzten Endes. Und habe dadurch die Eurythmie nochmal neu kennengelernt.
0: Ist ja auch spannend, dass man das ohne Abitur machen konnte, ne?
1: Genau, also du musst eine Aufnahmeprüfung machen und so eine ein bisschen speziellere, wenn du kein Abitur hast. Aber letzten Endes zählt eben das Talent.
0: Und äh, wo kann man sowas überhaupt studieren? Ich glaube nicht irgendwie an den offiziellen Hochschulen und äh, vielleicht ganz grob angerissen, wie kann man sich so einen Studiengang überhaupt vorstellen?
1: Genau, also studieren kann man das an verschiedenen Hochschulen, die unter anderem, manche sind staatlich anerkannt, andere nicht. Also da, wo ich jetzt studiert habe, das ist die Alanus-Hochschule in Alfta, hier zwischen Bonn und Köln. Und dann gibt es, ich glaube, aktuell noch vier weitere Standorte in Deutschland, aber man kann es auch in der Schweiz und in Holland studieren. Und ich habe tatsächlich einen Bachelor und einen Master gemacht. Also ich habe jetzt einen Master in Eurythmie. Und das Studium ist recht schulisch, sage ich mal, aufgebaut. Also es ist ein unglaublich intensives Studium. Der Bachelor dauert vier Jahre Vollzeit und der Master dann nochmal zwei Jahre berufsbegleitend, je nachdem, in welchen Schwerpunkt du sozusagen im Master gehst. Aber wir hatten wirklich äh, Uni von morgen zum acht bis abends um halb sechs. Also das ist sozusagen war die Regelstudienzeit und wenn du danach noch irgendwie ein Solo erarbeiten musstest, das, dann kam das nochmal hinten dran.
0: Also es war primär, wenn man sich das vorstellen möchte, wie so ein Tanzstudium, gar nicht genau. unbedingt theoretisch bestimmt auch seine Facetten, hat. Das davon bestimmt auch?
1: Ja, aber tatsächlich sehr wenig. Also die Theorie-Sachen, die wir hatten, du hast eben Sprachgestaltung mit dabei und beschäftigst dich natürlich auch ein bisschen damit und Musiktheorie mhm. und dann teilweise anthroposophische Fächer oder wo man Bücher gelesen hat und sich damit auseinandergesetzt hat und eben pädagogische Dinge. Aber das war vielleicht eine Veranstaltung in der Woche. Und sonst war der ganze Rest praktisch und den ganzen Tag bewegen, bewegen, bewegen.
0: Crazy. Okay. Wirst du als Lehrerin eigentlich auch verbeamtet? Nein. Okay. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass man an einer Waldorfschule unterrichten kann, ohne studiert zu haben. Und an der Stelle vielleicht die Frage an dich. Würdest du sagen, dass... Kann sich auch auf die Qualität des Unterrichts auswirken? Das ist ja auf jeden Fall eine Sache, die viele Kritiker zum Beispiel sagen, dass nicht ausreichend geschultes Personal auf einer Waldorfschule unterwegs ist.
1: Nee, würde ich so nicht sagen. Also ich glaube auch tatsächlich, dass das gar nicht unbedingt was damit zu tun hat, ob man studiert hat oder nicht, sondern dass es eben an der Waldorfschule vielleicht eher vorkommt, dass ein Quereinstieg in bestimmte Fächer möglich ist und du nicht das Fach studiert haben musst, was du letzten Endes auch unterrichtest. Mhm. Aber mit dem Lehrermangel oder dem Lehrerinnenmangel heutzutage ist die Waldorfschule da mittlerweile nicht mehr die einzige Schule, der das so geht. Und in der Oberstufe ist das auch dann tatsächlich nicht mehr möglich. Also du brauchst ja schon da einen staatlichen Abschluss, um die Prüfungen auch abnehmen zu können. Und in der Unter- und Mittelstufe kommt das schon mal eher vor, aber jetzt so richtig fachfremd und gar nicht studiert, also ich wüsste jetzt nicht, was das so an sich an der Leistung für einen Unterschied macht. Also mhm. Ich merke jetzt nicht, dass ich kein, zum Beispiel auch kein Abitur gemacht habe, dann aber normal studiert habe und deswegen eine andere Lehrerin bin.
0: Nee, bin ich voll bei dir. Krass finde ich auch, dass sich die LehrerInnen selbst verwalten müssen. Kannst du mal erklären, wie man sich das vorstellen kann und was das vor allem bedeutet?
1: ja. Es gibt mittlerweile Waldorfschulen, die das nicht mehr so haben, also die eine Schulleitung ähm, integriert haben in ihr System und nicht mehr die klassische Selbstverwaltung haben, aber im Grunde ist der Gedanke, also es gibt eben keine Schulleitung, es gibt kein Rektorat und die Lehrer machen alles eigenständig und entscheiden eben im Team, wie sie die Schule führen möchten. Es gibt bestimmte Menschen, also es gibt GeschäftsführerInnen und für die Verwaltung gibt es Personal. Aber so alle pädagogischen Themen entscheidet das Kollegium eigenständig. Und das bedeutet einfach, dass du jede Woche sehr viel Konferenz hast und gemeinschaftlich und kollegial mit Themen umgehst und so mit Fragestellungen umgehst. Aber es gibt dir natürlich auch unglaubliche Freiheiten. Also es gibt keine Einzelperson oder kein Team, was sagt, okay, ihr müsst jetzt äh, mit Klasse XY nur eine Woche dürft ihr auf Klassenfahrt fahren, anstatt irgendwie acht Tage. Weil so ist das eben, kannst du das kollegial absprechen. Gut, wir kommen irgendwie zwei Tage später wieder. Das halte ich für sinnvoll in der Klasse. Wie seht ihr das? Also es gibt einfach mehr Teamentscheidungen. Aber es kostet unglaublich viel Zeit und Energie. Hm. Definitiv.
0: Ja, da kommen wir später vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, wie so Strukturen auch unter den Lehrern sind und inwiefern das Energie kosten kann. Ähm, Erstmal so zum Abschluss, so die letzte ähm, Passage, über die ich mit dir gerne sprechen würde. So diese Werte und Weltanschauungen, die hinter der Waldorfpädagogik stecken, die da zugrunde liegen. Waldorfschulen haben einen anthroposophischen Hintergrund. Kannst du mal erklären, was man darunter genau versteht? Also von welcher Weltanschauung ist die Anthroposophie überhaupt überzeugt?
1: Boah, das ist auf jeden Fall eine Frage. Ähm, also Anthroposophie, ich versuche gerade das zu übersetzen, aber ich kann es nicht.
0: Es hm, ist irgendwas Griechisches.
1: Genau, es ist irgendwas Griechisches, die, die Lehre des Menschen, die Philosophie des Menschen, irgendwie sowas. Ähm, also es ist so weit umfassend, aber es ist auf jeden Fall, dass der Mensch ganzheitlich angeschaut wird mit allem, was dazugehört und dass der Mensch im Mittelpunkt des Handelns sozusagen steht. Und der Mensch ist jetzt in pädagogischer Form einfach, sind das die SchülerInnen, die mit allem, was sie mit sich bringen, in der Mittelpunkt, im Mittelpunkt der Schule stehen.
0: Es gibt auch irgendwie so eine klare Trennung zwischen der materiellen Welt, die wir sehen und der geistigen Welt. Das ist halt irgendwie auch sehr was mit... Heißt nicht, Kosmos zu tun, Universum zu tun?
1: Also ja, es ist eine Form von Spiritualität, ja. Also es in Anthrosophie, ich meine, das ist wirklich man könnte es eine Glaubensform nennen, ist es für mich jetzt nicht. aber Oder eine Form von Religion nennen. Aber es gibt wiederum eine Religion oder die Christengemeinschaft, die der Anthroposophie zugeordnet ist. Aber Anthroposophie umfasst eben alles. Es gibt anthroposophische Landwirtschaft, es gibt anthroposophische Medizin. Es gibt genau diese Architekturform, auf die ich eben schon mal eingegangen bin. Da gibt es die Pädagogik. Es gibt das therapeutische Arbeiten. Also es gibt so viel, was da irgendwie mit drin reinspielt, dass man das jetzt nicht unbedingt so in einem Wort und in einem Satz äh, sagen könnte und die Baldur Schule ist eben ein Teil davon, ja.
0: Ja, ein Aspekt, den ich krass fand, war diese Vorstellung, die da propagiert, ist so ein hartes Wort, aber ich werde es jetzt benutzen, weil mir nichts anderes einfällt, aber äh Leute, die anthroposophisch unterwegs sind, die glauben daran, dass man wiedergeboren wird und dass die Seele theoretisch irgendwie auch von den vorherigen Leben belastet ist oder halt irgendwie nicht belastet ist. Zum Beispiel fand ich zum Beispiel krass, dass da eine Ansicht ist, wenn man im vorherigen Leben Scheiße gebaut hat und irgendwie da nicht cool war, dass man dann im nächsten Leben bestraft wird, zum Beispiel indem man als behindert oder homosexuell geboren wird, ist schon eine karte Brocken, ne?
1: Es gibt auf jeden Fall harte Brocken. Ich weiß jetzt den tatsächlichen Wortlaut, davon nicht. Aber ja, es wird von Reinkarnation und von Karma gesprochen. Inwieweit das jetzt wirklich eins zu eins man das nimmt, ist natürlich Ansichtssache. Also für mich ist immer so, dass Anthroposophie oder ein, Anthroposophisches oder so zu leben und sich an der Antro an dem Weltbild der Anthroposophie anzupassen ist auf jeden Fall das, wo ich am, erst, am ehesten irgendwie mich an mit mich mit verbinden kann oder so dran anknüpfen kann, ähm, auch als Religion gesehen. Aber natürlich gibt es da Punkte drin, die ich absolut nicht so sehe oder wo ich nicht d'accord mit bin. Aber so geht mir das ehrlich gesagt mit vielen anderen Dingen auch so. Und ich finde gut, wenn man sich damit auseinandersetzt und sich das einmal genauer anguckt. Aber man kann das eben nicht, finde ich, jetzt eins zu eins übernehmen und ähm, ja, so danach leben und handeln. Hm. Und das, was du jetzt angesprochen hast, also geht mir genauso. Ich glaube jetzt zwar an Reinkarnation, also ich glaube auch an eine gewisse Form von Wiedergeburt. Und dass wir nicht nur dieses Leben leben, in welcher Form auch immer, aber dass unser jetziges Handeln wirklich einen Einfluss darauf hat, wie wir wiedergeboren werden da bin ich etwas unschlüssig.
0: Inwiefern ist denn so eine gewisse Esoterik, Spiritualität und auch irgendwie die Facetten dieser Weltanschauung im täglichen Schulbetrieb spürbar?
1: Tatsächlich eigentlich fast gar nicht. Also für mich ist die Waldorfschule recht christlich geprägt, also weil es auch die Jahresfeste mit sich bringt und so die ganz klassischen christlichen Fest Feste und auch noch viele Sprüche und Texte so daran orientiert sind. Aber also ich hatte viele SchülerInnen in meinem Unterricht, die mich dann in der Oberstufe gefragt haben, so ja, was ist denn Anthroposophie eigentlich? Wir hatten irgendwie gedacht, vielleicht in der Oberstufe werden wir darüber mal aufgeklärt oder haben wir dazu mal irgendwie einen Unterricht.
0: Habe ich auch ganz oft gehört in der, in der Recherche. In verschiedensten Podcast-Geschichten meinten auch Leute, ich habe immer versucht, das zu verstehen, aber keiner konnte es mir richtig erklären. Und irgendwie, auch wenn ich nachgefragt habe, kam immer der Spruch, so das wirst du noch irgendwie... Lernen, das wirst du noch verstehen. Ich glaube, vielleicht versteht es auch keiner so richtig.
1: Genau, also vielleicht versteht es keiner so richtig und vielleicht scheut man sich auch davor, da wirklich in ein Gespräch mit den SchülerInnen zu gehen. Ähm, was jetzt mein Fach betrifft, also was Eurythmie betrifft, habe ich das immer getan. Also dass ich einfach wusste, ich wollte das selbst in der Oberstufe nachher wissen. Warum habe ich das gemacht? Wozu ist das da? Und deswegen bin ich da ins Gespräch gegangen und aber auch einfach wirklich in einen Dialog und nicht, ich halte jetzt irgendwie einen Vortrag und versuche die mit was zu belehren, weil das hat natürlich auch meinen Druck erhöht, dass ich da irgendwie ein Verständnis oder was rüberbringen muss. Und das hat auch tatsächlich immer sehr gut geklappt. Und ich verstehe nicht so ganz, warum man das nicht mit Waldorf und Anthroposophie generell auch macht. Gibt es teilweise, also ich weiß auch jetzt LehrerInnen, die das tun. Und ähm, dass das auch zum Teil dann eben in diesem freien Religionsunterricht aufgegriffen wird. Aber es könnte noch viel mehr sein. Also ich glaube, da unterschätzt man eben auch die SchülerInnen heutzutage. Die wollen einfach wirklich wissen, was sie da, auf was für einer Schule die sind und was denen dabei gebracht wird.
0: Mhm. Aber
1: es ist jetzt, ich habe selbst gar nicht so erlebt, dass einem irgendeine Esoterik irgendwie übergestülpt wird oder irgendein esoterisches Handeln und Denkform übergestülpt wird, gar nicht. Es wird eben innerlich gelebt und ich glaube, Deswegen hat man auch so ein bestimmtes Gefühl, wenn man eine Waldorfschule vielleicht auch betritt, dass da eine andere Energie ist oder irgendwie so eine andere Stimmung ist. Aber es wird keinem übergestülpt. Also meine Erfahrung.
0: Hast du oder gibt es auf deiner jetzigen Schule oder auf deiner vorherigen Schule sowas wie einen Morgenspruch? Ja. Weil das hat für mich <lacht> fast schon so wieder so einen Sektencharakter.
1: Ja, kann ich verstehen. Also, ja, definitiv. Ähm, es gibt diese, ja, Sektenmomente, das hatte ich auch vor allem so in meiner Schulzeit, dass wenn man bei einer Schulveranstaltung dann vielleicht alle aufgestanden sind und diesen Spruch gesprochen haben, dass ich auch dachte so, okay, verrückt. Mhm. Also es fühlt sich schon manchmal ein bisschen spooky an, aber das an sich zu tun, finde ich toll. Also es muss nur einfach anders gegriffen werden, dass es nicht dieses unheimlichen... Ja, diesen Sektenmoment. Äh, wir sind eine Gemeinschaft und sprechen hier in einem Wortstrom ja. diesen
0: Text. Und bitte, bitte, Seele, mach keinen Scheiß, weil genau, im nächsten eben. Leben möchte ich nicht die Schelle dafür kassieren. Voll. So nach Motto, ne? Ja, okay. Hast du durch deine Arbeit als Lehrerin auch nochmal einen anderen Blick auf die Strukturen bekommen? Hattest du schon mal Situationen, wo du die Augen verdreht hast?
1: Ja, Tausende. Also ich glaube, als Schülerin hat man gar keine, gar keinen Einblick in die Strukturen. Also du kriegst natürlich irgendwie mal Chaos mit oder dass das und das nicht läuft oder ärgerst dich auch mal. Aber jetzt so wirklich das kennengelernt, was Waldorfschule ist und was Waldorfschule bedeutet und dort als Lehrerin tätig zu sein, weiß ich erst jetzt.
0: Möchtest du ein bisschen in die Tiefe gehen?
1: <lacht> <lacht> ja, kann ich Weil Ich habe zum
0: Beispiel gehört, dass viele Lehrkräfte, die besonders anthroposophisch sind, auch einfach, weiß nicht, den Ton angeben. Ist da was dran? Also inwiefern bist du vielleicht auch in einen Gewissenskonflikt gekommen mit gewissen Leuten, weil die dann halt irgendwie Sachen gesagt haben, wo du dachtest so, das ja, raff dich mal, ne?
1: Also ich glaube, diesen Gewissenskonflikt, ähm, den habe ich in meinem Studium schon komplett durchgemacht. Ich habe an sich ja das studiert. Mehr Waldorf und Anthroposophie kann man nicht studieren, mhm. als indem man Eurythmistin ist und das studiert. Deswegen hatte ich das Thema an sich schon so ein bisschen durch. Aber klar, es gibt Sachen, die ich an der Waldorfschule einfach nicht nicht toll finde oder an denen ich anstoße und habe auch immer wieder meine Auseinandersetzung mit der Selbstverwaltung und dort so viel zu tun und so viel ehrenamtlich zu tun, ohne da auch in einer gewissen Weise für entlohnt zu werden, weil man nur für Teilbereiche eben auch da nochmal finanziell unterstützt wird, je nachdem, was man in der Selbstverwaltung macht. Aber für mich ist es letzten Endes trotzdem das Schulsystem, was für mich am besten passt und was am besten so zu meiner Weltanschauung und zu meinem Leben passt, wie ich es eben leben möchte. Aber es gibt definitiv Sachen, die ich einfach nicht, wo ich nicht komplett dahinter stehe und wo ich auch sehr dafür bin, das in die Moderne zu bringen. Ich meine, das ist auch so mein mein Anliegen, das habe ich ganz am Anfang ja auch schon gesagt, das so ein bisschen zu revolutionieren.
0: Ja, weil die Waldorfschule gibt es schon seit 103 Jahren. Ja. Da frage ich mich auch, inwiefern hat sich da überhaupt eine moderne eingeschlichen, ne? Das ist ja, glaube ich, auch, hat sich kaum was geändert.
1: Also klar, irgendwie in einer gewissen Form hat sich was geändert, auch durch diese, durch die statischen Abschlüsse. Also es gab es ja früher sozusagen auch noch nicht. Das ist schon ein Riesenerfolgserlebnis. Und ähm, jetzt so mit den ganzen Generationswechseln, die da anstanden, weil es gab eine Riesengeneration, die das sehr, sehr lange Jahre getragen hat und jetzt verjüngt sich das ganze System und man merkt auch einfach, die SchülerInnen haben sich verändert, die Erziehung heutzutage hat sich geändert, also es muss im Grunde was passieren und das ist auch dran. Corona hat auch nochmal seinen Teil dazu beigetragen, dass es deutlich digitaler geworden ist und dieses ganze Thema ziemlich aufgearbeitet wurde und man kann das tatsächlich auch nicht pauschal für jede Waldorfschule sagen, also jede Waldorfschule für sich ist so unterschiedlich und wenn ich jetzt in eine andere Schule gehen würde, die würde ich vielleicht auch gar nicht verstehen, weil das Konzept ein ganz anderes ist und die Selbstverwaltung ganz anders ist. Aber ja, ich finde gut, wenn es sich ein bisschen verjüngt. Und ich finde auch gut, wenn es diverser wird und interkultureller wird. Und auch so diese das Christliche da drin, was man auch in den Sprüchen wiederfindet und nur unsere Jahresfeste oder jetzt sozusagen die christlichen Jahresfeste zu feiern, es passt heutzutage einfach nicht mehr. Aber diese Wandlung, die steht an und da ist man auch so erstmal auf der guten, auf der guten Seite. Aber dazu braucht es auch einfach die Menschen, die es mit umsetzen. Ja. Und ja.
0: Isa, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke und deine Offenheit. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt und ich bin mir sicher, einige ZuhörerInnen nehmen heute auch ganz, ganz viel mit nach Hause.
1: Ja, gerne. Ich hoffe, ich konnte so einen kleinen Einblick geben und ein paar Klischees vielleicht
0: auflösen. Sehr schön. Und falls ihr noch weitere Folgen von Echt und Unzensiert anhören wollt, dann abonniert diesen Podcast unbedingt. Die dritte Staffel geht jetzt erst richtig los. Es folgen also noch ganz viele spannende und wichtige Themen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Isa.
1: Danke dir.